0: Martin Giswein hier mit dem Thema, was ist eigentlich der Profit von Innovationen, wie kann ich das berechnen, wie kann ich das aus Sicht eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin sehen. Ich selber war in meiner Vergangenheit als General Manager und CEO ganz oft in der Situation zu bestimmen, ob wir eine Innovation machen oder nicht, unter welchen Voraussetzungen und es war ja unser Geld, das wir hier nicht ins Ergebnis geben, sondern in diese Innovationsentwicklung, und ich diskutiere das ganz oft und darum wollte ich ein paar unstrukturierte Gedanken heute im Podcast hier zusammenfassen. Für Sie, vielleicht ist da oder dort die eine Hilfestellung. Ich werde über Formen der Innovation sprechen, ich werde über KPIs, über Incentives zur Innovationssteuerung sprechen. Ich möchte ein paar Beispiele bringen und fange gleich damit an. Ich sehe immer wieder, dass Geschäftsführungen, Vorstände die Herausforderung zu haben, was ist denn wirklich gemeint mit Innovation? Wir verwenden das Wort permanent, aber die unterschiedlichen Formen sind oft nicht klar. Das heißt, ich empfehle auch den Innovationsleiterinnen und Leitern, einfach einmal zu definieren für das eigene Unternehmen, für die eigene Organisation, was meinen wir mit äh, Innovation. Ist das eine lineare Innovation, wo wir einfach 2-3% Effizienzsteigerung in unserem Ablauf erreichen wollen oder ist es sogar eine disruptive Innovation? Innovation, wo es darum geht, etwas ganz neu, ganz anders zu machen, vielleicht sogar auf Geschäftsmodellebene bestehende Produkte anders in den Markt bringen. Eine wundervolle Metapher zu disruptiver Innovation ist ganz einfach, wenn wir uns überlegen, vor vielen hundert äh, Jahren als Maiskolben auf den Rummelplätzen verkauft wurde. Da hatte der eine Stand hatte mit Butter, der andere mit Salz und das Ganze wurde verkauft um zwei oder drei Kronen. Und jeder versuchte immer besser zu werden, damit das Angebot immer attraktiver wird. Man versuchte linear zu innovieren. Und dann, Sie verzeihen, diese einfache Metapher hat irgendjemand das Popcorn gefunden oder erfunden und hat gesagt, jetzt was ganz was Neues, das war disruptiv. Und vielleicht verkauft man das auch nicht um einen gesteigerten Preis von 5 Kronen dieses neue Ding, sondern vielleicht gibt es auch ein Popcorn-Abo, ist so viel wie du willst, und das Ganze um 15 Kronen. Also sie sehen schon, es ist hier ganz unterschiedlich ob linear oder disruptiv. Und das andere ist, es muss nicht immer was Neues sein. Denken wir an Steve Jobs, als er das iPhone dargestellt hat und er hat gesagt, es ist eigentlich nur eine Kombination aus einem Musikabspielgerät, einem Computer und einem Telefon und in dieser Kombination hat es unsere Welt im Sinne des Smartphones völlig ver verändert. Denken wir als Geschäftsführer einmal daran, was ist Innovation? Innovation ist nicht der Umsatz von heute aber er ist der Umsatz von übermorgen. Das heißt, im Sinne einer Nachhaltigkeit ist es gar nicht mehr wegzudenken. Auf der anderen Seite darf man auch nicht in einen Innovationswahn verfallen und sagen, wir müssen alles ändern. Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja aus dem Cash-Chaos von heute weiterhin unser Ergebnis lukrieren. Deshalb die Frage, wie viele Innovatoren und Innovatorinnen brauche ich in meinem Unternehmen? Wie viel Prozent der Belegschaft sollen das sein? Ich arbeite immer wieder mit Firmen, die in den Workshops Bandbreiten zwischen 5 bis 20 Prozent der Belegschaft nennen, die sinnvoll wären, um das Geld von morgen heute schon sicherzustellen. Die anderen Personen sollen bitte weiterhin am Tagesgeschäft arbeiten. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich eigentlich die Innovation als Profit sehen? Welche KPIs kann ich hinterlegen und wie kann ich auch aus Misserfolgen lernen? Also vielleicht angefangen bei den Misserfolgen. Wenn es so ist, dass ein Innovationsprojekt pestens geplant war, gut durchgeführt war, aber trotzdem nicht den gewünschten Erfolg hat, dann müssen wir aus diesem sogenannten Misserfolg auch noch einen Profit schlagen, indem wir wirklich analysieren, warum hat es nicht funktioniert, warum war der Markt noch nicht bereit, was hätten wir anders tun können und dieses Lernen muss der gesamten Organisation zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein Innovationsprofit, wenn er auch nicht in Euros sofort bewertbar ist. Im Gegenteil sehe ich aber leider, dass in vielen Organisationen Misserfolge unter den Teppich gekehrt werden, nicht kommuniziert werden, nicht analysiert werden und äh, ich glaube, dass die Worst-Case-Analyse genauso wichtig ist wie die Best-Case-Analyse. Ähm, viele Unternehmen müssen sich auch überlegen, welche Innovationsstrategie sie machen. Was soll das heißen? Ja, prinzipiell gibt es Innovation aus innen heraus, also interne Ideen, interne Expertise, interne Forschung und Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Firmen, die zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Startups, die Hackathons veranstalten, sodass sie externe Ideen bekommen und die aufnehmen oder in einer Kooperation zur Marktreife führen. Ich kenne ein Energieversorgungsunternehmen, das hat strategisch in der Geschäftsführung festgelegt, dass die Innovationsstrategie für die nächsten Jahre eine interne Innovationsfokussierung ist, weil man glaubt, für diesen relativ stabilen Markt man möglichst die äh, Innovation sowieso schon im Haus hat, die Kompetenz schon im Haus hat und äh, aus dieser Situation heraus agieren will. Wenn Sie großes Logistik- und Transportunternehmen ansehen, dann äh, haben wir hier eine Situation, kann es auch nennen, das sind die österreichischen Bundesbahnen, dass sie sogar eine eigene Abteilung gegründet haben, die sich mit Open Innovation, also mit der Hinwendung zum Hereinholen von Ideen beschäftigt, das als strategischen Schwerpunkt gemacht hat. Und wenn wir uns weitere Unternehmen ansehen, dann erleben wir, dass die Geschäftsführung dorthin geht, statt spontaner Innovation, aktionistischer Innovation, wenn ich das so sagen darf, einen durchgängigen, genormten Innovationsprozess installiert, der festsetzt, über welche Stufen die Innovationsideen geprüft werden. Da kann man sagen, okay, ich bekomme Innovationsmöglichkeiten, Ideen aus dem Open-Bereich, also aus dem außerhalb des Unternehmens gelegenen Bereich. Ich bekomme sie von intern und all diese Ideen bewerte ich gleich, ich verifiziere sie Richtung Kundenorientiertheit mit einem Design-Thinking-Prozess zum Beispiel oder einer Customer-Journey-Analyse. Dann gehe ich vielleicht mit diesem Ideenteam in einen Business-Model-Canvas-Prozess, wo ich die ersten Zahlen hinterlege, wie viel kann ich mir ersparen, wie viel kann ich hier mehr Umsatz machen, zu welchen Kosten. Und dann bewerte ich alle verfeinerten Ideen und verifizierten Ideen mit einer Evaluierungsmatrix, die ich selber aufstelle. Innovationsfreudigkeit, Strategiealignment, Umsatzbeitrag, der erwartet wird, Kosten eines Prototypens, das kann ich alles transparent bewerten und so die Ideen in ein gewisses Ranking bringen. Und die mit den meisten Punkten werde ich zuerst für die Umsetzung beauftragen. Ganz spannend ist, wenn ich auch über die Geschäftsmodellinnovation nachdenke, also nicht nur Produkte, Services, Prozesse innovieren, sondern auch mein Geschäftsmodell. Da darf ich Ihnen für den digitalen Bereich meine Podcast-Episode zu den zehn erfolgreichsten digitalen Geschäftsmodellen ans Herz legen, wo es darum geht, dass wir lernen von den Facebooks und Amazons dieser Welt, denn die haben diese Geschäftsmodellinnovation schon hervorragend vollzogen und da kann man sich etwas kopieren. Da geht es darum, wie können wir Ökosysteme kreieren, statt immer nur selbst als anbietermarkt aufzutreten. Wie können wir statt Produzent auch Plattform werden? Wie können wir die Datenwirtschaft eröffnen für uns, indem wir das, was wir schon alles im Unternehmen wissen, zur Optimierung unserer Innovationen verwenden, können wir statt Einzeltransaktionen stärker in ein Abo- oder Subscription-System gehen. All diese Geschäftsmodelle sind erprobt in der Wirtschaft und wer klug Innovation beauftragt, der lässt diese Geschäftsmodelle analysieren und die besten davon umsetzen. Jetzt geht es natürlich auch darum, was ist denn so eine optimale Organisation, die äh, es ermöglicht, dass möglichst viele Innovationen erfolgreich umgesetzt werden. Und da möchte ich nur ein Beispiel äh, nennen, äh, wo es darum geht, dass Firmen wirklich kleine Einheiten, die die große Expertise und die Marktnähe haben, auch wirklich in die Verantwortung nehmen Micro Enterprises ist ein Begriff, der bei der chinesischen Firma Haier H -A -I -E -R, stark und groß geschrieben wird. Das sind 70.000 Mitarbeiter, die in 4000 Kleinsteinheiten, buchhalterischen hierarchisch abgekapselten äh, Micro Enterprises arbeiten und so sich selbst überlegen müssen, welche Innovation ihr Ergebnis von übermorgen verbessern. Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu Ihnen kommen als Geschäftsführung dann, ähm, und etwas vorstellen, eine Idee, dann mag das so sein, dass Sie aufgrund Ihres größeren Überblicks, Ihrer Erfahrung, Ihres Netzwerkes rasch sagen könnten, oh, die Idee ist nicht so gut das geht juristisch nicht oder das haben wir schon mal ausprobiert, aber das wurde nichts. Ich bitte Sie, diese Antwortweise zu überdenken. Wir nennen das in der Literatur eine toxische Innovationswand. Das heißt, Sie blocken ab, Sie zerstören Motivation und ja, Sie können sich nicht sicher sein, dass die Idee vielleicht auch noch besser wird, indem Sie diesen Mitarbeitern helfen, die Idee besser auszuformulieren. Ganz konkret äh, setzen wir hier gerne ein Business Model Canvas. Nimm deine Idee und trag sie ein und liefere mir die Zahlen. Nummer zwei, die vorher genannte Geschäftsmodellsanalyse. Wie viele moderne Geschäftsmodelle sind mit dieser Idee unterstützbar? Und zweitens, wenn Sie ein ähnliches Projekt kennen, lassen Sie die Köpfe zusammenstecken, vielleicht kann man lernen, vielleicht war das andere Projekt anders gelagert, vielleicht ist diese neue Idee anders, besser umsetzbar. Natürlich müssen Sie darauf achten, dass Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch die Grundregeln der Innovation kennen, ob das in, durch einen Lehrgang ist, wie wir ihn abhalten, oder ob das zwei sind, wo Innovation demonstriert wird, ausprobiert wird, gelehrt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um hier nicht alle Fehler, die wer anderer schon gemacht hat, in ihrem Unternehmen repli zu replizieren. Und dann ganz offen gesprochen unter Führungskräften, Innovation kann man nicht delegieren. Innovation ist nichts, wo man sagt, komm, jetzt mach du mal, sei spontan und, und, und sei innovativ. Wir müssen die Menschen im Unternehmen identifizieren, die gerne Ownership übernehmen, die diese Innovation als ihr kleines Mini-Unternehmen sehen, die sich hineinsteigern wollen und die vielleicht kein Startup gründen, was gut ist, weil sie sonst von, von ihrer Mitarbeiterliste verschwinden wollen, aber die sehr gerne Ownership übernehmen und da gibt es alle Spielvarianten, da gibt es den gesteigerten internen Ideenwettbewerb. Da gibt es Intrapreneurship-Programme, wie es zum Beispiel bei der A1 Telekom sehr gut laufen oder im Bereich der Raiffeisenbank International, die wirklich Mitarbeitern zwischen sechs und zwölf Monaten Zeit geben, um eine verifizierte Idee zur Marktreife zu bringen. Ich kenne Versicherungen in Deutschland, die sogar einen Schritt weiter gehen, die dann äh, Company Builder engagieren. Das heißt also, aus einer Idee wird ein ausgründbares Unternehmen gegründet und die Ideenträger direkt inzentiviert, bis hin zu Gesellschaftsanteilen. Wir können auch von internen Startups sprechen. Kunstwort Intro, internes Startup, das wäre eine Steigerungsstufe und wäre das Kopieren von erfolgreichen Innovationsmodellen aus diesem Bereich. Und das kennen wir alle. In der Geschäftsführung kommt jemand mit einer Idee, die wird verifiziert und dann heißt es, gib mir Geld dafür. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, Innovationsinvestment einmal anders zu sehen und vielleicht auch die Menschen, die die Idee haben, auch anders einzubinden, dann kommt hier ein gutes Quote von diesem Vorstand aus der Versicherung, der sagt, ich möchte kein Budget geben für eine Landesgesellschaft, die einen Markt anders innovativ adressieren will, sondern ich sage dem Zuständigen, also zum Beispiel dem Niederlassungsleiter, es ist okay, wenn du das EBIT das du, oder die Dividende, die du an uns ablieferst, in einem Jahr um einen gewissen Prozentsatz senkst, um deine Innovation, die in drei Jahren den größeren Umsatz bringen soll, dann in die Welt bringst. Also ein bisschen eine andere Betrachtungsweise als ein Budget geben hin zu einem Eigeninvestment der verantwortlichen Organisationseinheit, um das zukünftige Geschäft und die zukünftigen Dividenden zu erhöhen. Und wenn wir solche KPIs sehen, mit wie viel bringt eine Innovation, wie viel kostet sie im Vollkostenverfahren, also mit allen Personalkosten, mit allen entgangenen Gewinnen, dadurch, dass das Liniengeschäft weniger gemacht wird, mit allen Ressourcenkosten, Personalkosten, Risiko, entgangene Kapitalverzinsung, dann glaube ich, ist es gut, wenn man auf drei Jahre rechnet. Das heißt also, Innovation wird im ersten Jahr verifiziert, prototypisiert. Im zweiten Jahr geht man damit in einen kleinen Markt, in eine Nische, erprobt direkt am Kunden. Und das dritte Jahr brauchen wir, um die ersten realen Umsätze wirklich einzufahren. Und äh, natürlich ist die Innovation dann noch nicht amortisiert. Aber sobald ich sehe im zweiten Jahr, dass aus dem Feldversuch echte Kundentransaktionen zurückkommen, und dass im dritten Jahr äh, schon echter Umsatz gemacht wird, dann habe ich natürlich mein Innovationsrisiko massiv gesenkt. Und genauso kann ich die Incentivierung der beteiligten Innovatoren machen. Vielleicht sage ich, wenn du einen erfolgreichen Prototyp herstellst, bekommst du, sie erlauben irgendeine Zahl, 3000 Euro Bonus. Okay, wenn dieser Prototyp in ein Feldprodukt geht, das 1000 Transaktionen generiert im zweiten Jahr, bekommst du 6000 Euro. Wenn im dritten Jahr ein Umsatz von 100.000 Euro erzielt wird, sollst du 10% bekommen. Sie sehen also, dass wir hier auf längere Zeit inzentivieren müssen als das normale Geschäftsquartal oder Geschäftsjahr dass wir aber genau diese Incentivierungen auch jährlich vereinbaren können, je nachdem, wie gut die Innovation auch schon in den Markt gekommen ist. Und wenn wir dafür einen eigenen Rechnungskreis aufmachen müssen, wir müssen ja nicht gleich eine Gesellschaft gründen, dann ist das okay und dann ist es wieder eine unternehmerische Situation und die Möglichkeit für Mitarbeiter wirklich aktiv zu werden, sich auszuleben und ich habe schon oft erlebt, dass Innovatoren, die erfolgreich waren in großen Firmen, nachher gekommen sind und gesagt haben, ich bin froh, dass mein Vorstand mir das erlaubt hat, denn sonst wäre ich gegangen und hätte die Idee selbst im Markt realisiert oder wäre Unternehmer geworden oder wäre in ein kleineres Unternehmen gegangen, wo ich meine Ideen umsetzen kann. Also hier auch ein Retention, ein Talente-Retention-Effekt aus solchen langfristigen innovations Incentives. Ähm ich fasse zusammen. Wir aus der Geschäftsführung müssen die Formen, die Methoden verstehen, mit der heute Innovation passiert. Und das sind andere als in der gelernten Forschung und Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Zweitens, wir müssen eine Strategie festlegen und einen durchgängigen Innovationsprozess damit auch für die Innovatoren Sicherheit und Standardisierung da ist. Und drittens, wir müssen es rechnen und wir müssen es ehrlich rechnen und wir müssen es auf mehr als ein Jahr rechnen. Wenn wir dieses Umfeld schaffen und dieses Umfeld auch jedes Jahr verbessern mit unserem eigenen Lernen und wenn es der Kultur des Unternehmens entspricht, dann wird das etwas sein, was die Menschen motiviert und vielleicht auch dazu führt, dass mehr Menschen, die wirkliche Innovationstalente sind, in unsere Unternehmen kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ein Feedback geben zu dem, was ich erlebt habe. Ob das sich deckt mit Ihren Erfahrungen, ob es andere Erfahrungen gibt. Schreiben Sie mir, Sie finden alle Kontaktdaten unter www.podcast.mg. Ich sage danke für heute und bis zur nächsten Episode. Martin Gießwein.